0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje de novo aqui, né? eu e o Daniel, para conversar sobre o episódio número 20 da quarta temporada de Haikyuu, o episódio 7 da segunda temporada de To The Top, né, então como eu falei mais uma vez, contando com a presença do Daniel. Fala pessoal,
1: as aqui de mais um podcast semanal de Haikyuu. É
0: isso aí, então de mais nada já deixa o like, né, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal. Passa depois no canal do Daniel ali, né, tá na descrição isso você vai passar lá depois, né. E vamos conversar sobre esse episódio que foi emocionante, né, teve uma dose de emoção ali, tipo, emocionante de bonito, né. Não que a partir de esteja um emocionante, que é, bom, agora acabou, né, agora começou o tudo ou nada, né, agora a emoção vai lá em cima. Mas foi muito bonito, né, o que ali, né, o tá eu acho, né a história dele, a gente conversou no podcast na semana passada que tava faltando isso de Narizak né é, se aprofundar um pouco mais nos personagens, e chegou o momento, né, chegou, a se aprofundar um pouco mais nesse personagem, o capitão e que personagem né, que personagem incrível nossa, foi lindo demais né, o episódio tava bonito sem problema <risos> né, tava nível ali dos do, do episódios de Nekoma né? tava ó, maravilhoso né? e agora acabou o segundo set já começou o terceiro já né tá ali caras mostrando que ainda está viva no jogo por mais que tenha levado uma surra no segundo set né mas foi, assim no geral foi um baita episódio né é, analisar que mostrando mais um pouco da força deles ali né que é o capitão controlando o time ali né? mas o que, que você achou desse episódio número 20?
1: É, eu achei o episódio incrível Achei um episódio incrível. Eu amei esse episódio. É, eu acho que é tanta coisa legal que acontece no episódio que eu acabei de assistir de novo o episódio pra vir aqui gravar. E eu tinha até que ter anotado, assim. Eu queria anotar um roteirozinho dos tópicos, dos tópicos que eu ia falar porque foi muita coisa legal, na minha opinião, que aconteceu. É, algumas coisas chamam mais a atenção. Outras são mais micro, né? Mais pequenininhas, mas que eu também acho que são coisas bem legais. Então, assim, a gente tem... É, todo o desenvolvimento do Kita, a gente tem mais um aprofundamento, mais um mais um não, a gente tem é, definitivamente, né, finalmente, um aprofundamento interno da Inarizaki, a gente tem um momento do Nishinoya com a Zahi. a gente tem a cena do Kageyama finalmente bloqueando a New Aran, então assim, é um episódio muito bom, mas muito bom mesmo, né, e eu amei assistir esse episódio, fico muito feliz também que a gente possa aqui, né, trazer é, é, é o que a gente, a gente sempre que termina o podcast falando, tomara que semana que vem a gente esteja fini né, e a gente tá uhum. feliz porque foi um ótimo episódio, teve uma produção muito legal, né realmente assim, se manteve bem consistente é o que eu te falo, cara, tipo assim, quando a gente tem um episódio bom, fica muito nítido a diferença quando a gente tem um episódio que não fica distorcendo o design, sabe, os personagens não é panitinho, né, todo duro né, então realmente ai cara, sei lá, eu amei esse episódio é, e a gente pode começar falando do Kipka então, porque uhum. eu acho que é o que abre o episódio, eu acho que é a coisa que mais chama a atenção do episódio. Até porque o episódio ser é um... líder, né? Isso, exatamente. O Kita ele é um personagem, pra mim, impecável. Ele é um personagem incrível. Eu já conheci esse personagem, porque eu já venho do mangá de Haik, o Pai Narizaki aí acompanhando. Tentei até manter a uma interpretação de, de desconhecimento na semana passada. Ah, não sei. A única coisa que eu falei é que eu achei que esse cara era líder. É líder não, é, é capitão. Mas assim, é... ele é meu personagem favorito junto aí, com o Matsumo, né? É... Ele é um personagem assim, cara, ele é o Sakamoto, basicamente. É o cara perfeito, sabe? É o cara que realmente aí, traz um... Um... um brilhantismo, assim, porque... Ele é um cara que ele é... Ele, tipo, nas notas dele, ele sempre tá ali acima, sempre tá se dedicando. É um cara que sempre busca nisso se trazer, tipo, a... A... uma certa moderação, uma certa... Ele, ele mantém uma espécie de cronograma com tudo que ele faz na rotina dele, né, então ele se cuida, ele cuida das coisas que tá ao redor dele, né, é um cara zeloso. é tanto que eles até é, destacavam ele como se fosse uma máquina, né, eles enxergavam ele como se fosse uma máquina, porque realmente parece um computador, né, ele tem tudo ali muito certinho. É engraçado, tipo, na vida da gente, às vezes a gente conhece pessoas que são assim, né, que tipo, é tudo muito ali certinho, parece que a pessoa é muito perfeitinha, sabe, e esse é o Kita. Mas assim, como um todo, é, eu acho um personagem, sei lá, cara, é, eu acho muito fofinho, assim, a porque ele é um líder, ele tem esse jeito dele de falar, tipo, às vezes ele, ele parece que é bem, assim, bem direto ao ponto, né, então as pessoas ficam até sem graça com ele, com o jeito que ele fala, como a gente tem o um exemplo da cena que o Atsumo tá gripado, e depois a cena também que ele pergunta, ah, por que que o cara tentou cortar daquele jeito e tal, então, enfim. Mas assim, você vê que ele não faz por mal, é o jeito do personagem, sabe, tipo, que ele vem e fala. Só que o cara é realmente, assim, um monstro, velho. O cara é um cara perfeito, tá ligado? O cara ele consegue ler todo mundo do time dele. E ainda tem essa função de ler os adversários também. Tem uma cena lá que é de flashback e ele fala, né? Ele fala, ah, acho que é o número 4, se não me engano. Ele, ah, o número 4, ele é assim, assim, assim. Ele fala pro time dele. E, assim, é, é insano. Eu não lembro de um outro cara em Heike, o que, pelo menos, tenha sido nesse nível. A gente tem um Kema, por exemplo. A gente veio dessa partida do Necoma, que mostrou mais uma vez como que o Kema funciona como cérebro de Nekoma, mas cara, o Kita é anormal assim, tipo, ele estuda os amigos dele de um jeito, cara, ele adivinhou que o Atsumo tava com vontade de fazer aquele saque específico, ele falou assim, continua fazendo, porque se você tá fazendo e você tá quebrando o Nibiru deles, agora vai até o final e aí depois a gente tem uma conclusão dessa linha de pensamento dele, dele falando com outro jogador da Inarizaki e falando por que, que ele pediu o Atsumo continuar, que não é só porque, tipo ah não, porque tá dando certo contra o Nibiru Tipo assim, ele, tem duas, ele tinha duas formas de sacar, mas ele aconselhou o para pra aquela forma ali, porque ia dar um retorno positivo pro Atsumo, pro estado psicológico do Atsumo. Ele sabe como o Atsumo funciona. Tem outra cena também que é incrível, que ele fala assim, ah, o Osamu, ele é um pouquinho mais calmo que o Atsumo. Mas, pô, eles têm o mesmo DNA, <risos> sabe? E, e estuda o Aran também, ele sabe que o Aran se estressa muito fácil. Ele começa a ficar estressado é, de maneira cumulativa se ele começar a errar muito, sabe? Se ele começar a bater muito no bloqueio. É, é, cara, o Wari é quase sei lá, um pouco, digamos assim, só que o Bokuto é um pouco mais exagerado, né? É, assim, mas ele fica sendo muito bloqueado, as cortadas irem muito pra fora, isso pega nele. E, isso é, acaba transparecendo né, no estilo dele de jogar. É, o, acho que é Rintarou, se não me engano, camisa 10 também. Então, um personagem, assim, que ele realmente é, é o 10-10, né? E eu gosto muito que ser, assim, calmo. Né? Uma coisa também que eu achei bem legal, que, que veio com o personagem... O próprio, acho que o técnico, se eu não me engano, fala isso: que é o seguinte, ele não é uma estrela. Ele não é um personagem que, tipo assim, é ele vai entrar e, tipo assim, ele vai roubar o brilho. Tipo assim, todo mundo realmente sabe fala, Ó, é tipo o Atsumo. O Atsumo é a estrela né, da, da Inarizaki. O Eikau é a estrela de Oba Josai. Né, o Shijima é a estrela de Shiratorizawa. Ele não puxa isso pra ele. Ele é um personagem muito fantasma, sabe? Só que a função dele de maneira interna, porra, talvez seja. Todo, talvez não. É a pessoa mais importante do time dele. É realmente o cara aí que. Né? Porque a que já foi mostrada que ela tem uma fraqueza. E a fraqueza da Enarizak é meio que a estabilidade mental dela. Então, assim, ela pode estar ganhando. Mas se ela começar a receber muitos pontos de maneira consecutiva, isso abala ela. E ele funciona exatamente para entrar e falar assim, ó, oh, vamos se acalmar. Vamos se acalmar, não vamos ali, né, se deixar abater. Então, assim, ele é, um, ele é o Daishi do, do Dainarizaki, basicamente. Só que o Daishi, é, embora seja um, um, um personagem assim, fantástico, eu acho que o Kita, ele, não é que ele é melhor que o Daishi, mas ainda puxa mais essa parte técnica, essa parte mais analítica. Né? Acho que fica mais explícito. O Daishi entende como os amigos dele funcionam, mas mais pela questão da camarandagem, da amizade e tal. O Kita não, ele é quase um computador mesmo, sabe? Acho que o, que o episódio deixou... né? Isso bem claro, e por que, que esse cara não erra? Por que, que não é? Porque o cara é muito calmo, sabe? É o que ele fala, ele fala assim, é tipo você comer e cagar, ele fala isso no episódio de é tipo você comer e cagar. Tipo assim, se você tentar fazer o que você sabe fazer, né? e isso é muito primordial realmente pro esporte, né? é uma coisa que realmente é da vida real, se você tentar fazer o que você sabe fazer, se você não, não se deixar bater por uma torcida te vaiando, por um nervosismo de um placar, você vai conseguir cumprir com o teu objetivo, porque você não quer ir além, sabe? Você não quer, tipo, chamar ainda mais, porque você começa a se animar, aí você ultrapassa. Não, vai até onde você sabe que você tem que ir, sabe? É um cara muito calmo, é um cara que ele pode não fazer jogadas absurdas. É tipo assim, você tem um personagem que, faz, que ele é absurdo nisso, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Mas ele tem três pontos que ele não é tão bom assim. Tipo o Renato por exemplo, que tipo, é absurdo cortando, é um absurdo sendo veloz, sendo uma isca. Mas sei lá, o Renato, por exemplo, não é muito bom sacando. É, o Kita, ele não tem algum ponto assim que ele seja extraordinário, sabe? Só que em todos os pontos ele é muito bom, assim, ele é bem assim, certinho, sabe? Por isso que ele é um personagem realmente incrível.
0: E ele é confiante, né? O na técnico falou, ele não é uma estrela, mas no momento ele tá muito confiante. E assim, o legal é que é, é, a, é a primeira e única chance dele, né? Pelo que eu entendi ali, ele tá, tipo, no último ano, ele só foi receber o uniforme, ele só foi entrar pro time agora, né? Então, tipo assim, pra ele é é o momento né? e é tão legal porque ele, ele tem o seu cronograma lá, tipo, ele começa ele limpa lá o vestiário, ele vai, treina faz as repetições ali né, é sensacional né, e assim, você percebe que Narizaki precisa desse cara porque tipo assim, no primeiro set, parece que Narizaki foi pego de surpresa né contra Karazuno talvez eles não estivessem esperando tudo aquilo mas normal, porque assim, Karazuno não, é, ah, ganhou de tiraturizar, mas será um time até então desconhecido, né, no, no cenário atual. Então aí juntou o Atsum querendo fazer o ataque rápido do Hinata e do Kageyama, né, esse tipo de coisa. Né? Aí eles voltam no segundo set destruindo, né, só que eles começam a voltar a fazer corpo mole. Que ele falou assim, ah, o Hintaro, se a gente tá ganhando por uma larga diferença, ele faz, ele faz corpo mole, né, e foi isso que aconteceu. Aí ele vai lá e fala assim: "Não, você pode parar com isso". Tanto que depois, né, o Caína fala assim: "O problema é que a gente parou de pontuar". Né? A partida tava assim, não que eu acho que a razão não ganharia o segundo set, mesmo se mesmo se ele não tivesse entrado. A diferença era muito grande. Mas foi que nem os caras ali, amigo do Kai tava falando, a maneira como terminar o set vai ser decisivo pro terceiro, pode o psicológico, né? E o cara entrou e botou ordem no time? Nossa, tipo... É, ainda bem que o tinha um plano, né? Tinha um plano ali, o Hokai fez a rotação ali todo. Aparentemente não... Não, 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 não deu... Assim, não, não impactou tanto. Aparentemente, né? Vamos ver depois. Só que a presença do cara ali no, no, no Narizak que afetou. Então agora o terceiro set, talvez ele vai ser mais equilibrado ainda por conta disso. Porque Carazono não vai ter a chance... Que teve, tipo, no segundo set. De se aproximar do placar. Se deixar, já era. Porque esse cara não vai deixar analisar que fazer o que quer. Né? Ele vai estar tá lá e vai falar... Não, você vai em todas as bolas. Né? Atsumo, você vai continuar sacando assim, isso e aquilo. Né? E outra, parece que ele que, colocou, ele que se colocou no jogo. Né? Não parece nem que foi o técnico que falou assim. Não, vai lá e entra. É, parece que é ele verdade. bateu a plaquinha, entrou e pronto. Organizou o time. Então, assim... Lindo, e assim, cara, é tão legal ele falando, ele falando assim: Ah, minha avó sempre me dizia que Deus tá vendo tudo, que as pessoas estão. sempre tem alguém te olhando, né? Na hora que ele pega a camisa, ele abraça e começa a chorar: Meu Deus do céu, que coisa linda, né? E é, tipo assim, ele tem essa. é. outra coisa, ele parece ser assim, serião tudo, mas ele mostrou ele brincando com o Aran ali, tudo. Ele só é sério, tipo, no, dentro da quadra, no momento do treinamento, depois que ele sai daqui do. do como é que eu posso dizer? Depois que ele sai da escola, né? Depois que ele não tá mais na sua zona de, de compromisso, digamos assim, né? Que ele tava voltando ali aranha eles fazendo piada, rindo ali, tudo. Fora a maneira como ele cuida do Atsumo. Quando o Atsumo tava gripado, não, você tem que ir embora. Você não vai continuar jogando. Aí ele fica tudo nervoso, ele chega lá, tem a cesta ali, tô, Né? Então, cara, tipo... É um personagem que chegou que... Um episódio, um episódio finalzinho do. um episódio e meio, porque até que ele participou bastante do, do outro episódio. Ele conquistou de uma maneira só por causa dessa simplicidade dele, dessa seriedade, desse foco total. E é aquilo, né? Ele é tão metódico que ele vai, ele vai refazendo todas. Ele vai treinando sempre a mesma coisa, os conceitos básicos do vôlei. E é aquilo. Ele entrou, fez umas três jogadas ali, que era caso não poderia ter pontuado. E aí, aí juntou, juntou essa coisa de ser metódico. E treinar sempre o básico. E essa confiança absurda que ele tem, o cara pode não ser mais... Não pode fazer jogada artística, assim, plasticamente. Mas o cara... É... Ele falar que não bota medo em ninguém, tipo, é... aparentemente ele não bota. Mas ah, eu tô com medo agora. Eu tô com é. muito medo do terceiro set.
1: É... É assim, tipo... Diz a psicologia, né? A psicologia afirma que as pessoas, assim, que elas são muito focadas mesmo, tipo, elas pegam, por exemplo, ele, ele é um estudante, ele é um jogador ali, né, de vôlei do colegial. Só que você percebe que o foco dele não se aplica só nisso, ele tem um foco, é, tanto que mostra ele escovando o dente, ele limpando ali, né, a área ali, do, do, do banheiro. Então, essas pessoas que normalmente elas têm foco pra tudo, tudo com elas, assim, é muito certinho, tem o seu timing certinho, sabe, de acontecer as coisas, tem, existe em si um cronograma, era realmente, assim, tipo, elas é, mantêm... O, o foco é tão grande que, na hora, realmente existe essa concentração toda. Por quê? Porque o foco não vem só dentro da quadra. Não é um foco que você tenta criar só dentro da quadra, né? Seja no o um sentido de concentração, em uma respiração, na hora de ficar... Ou, igual eu falei, né? Tentar não se abater com uma torcida, tentando abafar. É um foco que existe no cotidiano do cara. Tipo, ele já leva esse foco, essa concentração para tudo que ele faz. Deixa as coisas mais bobas possíveis até as coisas mais elevadas, né, como, sei lá, talvez um estudo, né, para uma determinada prova, que é muito importante, ou em si, né, o vôlei, né, o Sporting. Então, eu acho que ele consegue levar isso também para dentro da quadra, porque é uma coisa que já existe no cotidiano dele, na né? rotina dele, né, é uma coisa que já se tornou a identidade dele. É diferente de um cara que não é assim e tenta ser assim depois de começar a praticar ou só tenta ser assim dentro da quadra. É... Nossa, não tem como, até assim, né, eu emocionei um pouquinho quando eu vi ele. Quando eu vi assim, né, ele chorando e tal. Acho que é muito fofinho, cara. É muito bonitinho, sabe? E é incrível, assim, é, eu admiro muito esses personagens que surgem, assim, né? Tipo, em um episódio é o que você falou, cara, meio que já te conquista ali, sabe? Acaba cativando, né? ele é um personagem que. É você falou, ele não é todo pra cima, todo alegre, mas ele te ele consegue te cativar mesmo assim com o jeito dele. E realmente, ele é muito assim, dentro dos jogos mesmo, nos treinos, porque ele é, ele é focado. Deu pra ver que. Talvez a é o a pessoa que seja mais próxima dele que seja o Aaron, né? Pelo que deu a entender. Porque é o que sempre tá ali do lado dele. E assim, é, cara, eu ri muito, mas muito mesmo da relação dele com a Tsun. Sério. Tem uma cena que nossa, eu. Nossa, ri demais. Que é a cena que ele fala que pros adultos. É muito diferente como funciona a mentalidade de um adulto e uma criança, né? Porque pro adulto o processo é mais importante que o resultado. Mas pra criança não. Pra criança o resultado é tudo que importa. Aí aparece o Atsumo lá gritando, lá. tipo, a, a visão dele de uma criança é o que o Atsumo é. É a maneira que o Atsumo age, sabe? Eu achei muito engraçado, assim. E, assim, aí agora entra aquele ponto que eu já vi falando contigo nos últimos, nos últimos podcasts, né? Cara, é tem como não... É porque, assim, claro, depois que a gente terminar, vai acabar o Tudetop, é a gente, principalmente você, né? Acho que nem tanto eu, assim. Eu acho que eu vou absorver muito como ficou a adaptação, né? Como ficou, às vezes, a dublagem de um personagem que eu queria muito ver como é que ficou... Ou determinadas cenas. Mas eu já tenho uma veredito do que eu acho da Inarizaki. Mas pra você que... Tipo, a Inarizaki tá chegando agora pra você. Tipo assim... Você vai absorver quando acabar a temporada. Mas cara... Não tem como não amar cara, a Inarizaki. Tipo assim... É um, é um cast... É um elenco de personagens, cara. Com tanta identidade. Com tanta personalidade. Sabe? Foi o que eu te falei. Tipo... É o Rintaro. Tipo assim... Cada personagem ali possui uma personalidade específica e possui ali uma característica específica dentro do jogo, tipo, cada um é muito diferenciado em alguma coisa em específico, sabe, tipo assim, o Osamu com as cortadas dele, obviamente, com a com a química, com a dinâmica que ele tem com o irmão, o Atsumo, tipo, pô, roubando todo o brilho, assim, né, na hora lá, com os saques, com os levantamentos, com a visão de jogo, o Hintaro com aquela, aquela questão lá, tipo, tanto na hora dos bloqueios, a visão que ele tem, Quanto também a maneira conforme ele corta, um tipo de envergadura completamente diferente do tronco dele. É, o Aron, cara, cara, o Aron é tipo é top 5, tá ligado, o Ace. E, o, e agora, cara, o Kita, como se já não fosse suficiente, né, tanto personagem assim. Ainda vem o Kita agora, sabe, tipo, já na metade, na metade não, já chegando agora no, no último set do jogo. Então, velho, é, é muito personagem assim, realmente, tipo, é, não significa assim que talvez pra pessoa assistindo ela se torne o time favorito. Mas eu acho que é de fato, pelo menos até agora, o time que eu vi que tem mais personagens desenvolvidos. Eu acho que chega ali bem próximo ali a Nekoma. Porque a Nekoma, como ela tem uma proximidade muito forte com a Karazuno, também tem muitos personagens assim que chama muita atenção, né? Tem muita identidade e tal. Mas meu amigo aí, Narizaki, é realmente sim, porra, muito diferenciada. E... E aí a gente chega, né, então, finalmente ao terceiro set. É... Eu acho que, é, cara, vai ser equilibrado, porque tipo, acho que... Ficaria muito forçado se um dos dois times saísse muito na frente o outro conseguisse alcançar, sabe? Realmente assim, sei lá. Aí Narizaki teria que sair na frente e... Putz, é, ou vice-versa também, né? Mas começasse a balar de uma maneira muito forte psicologicamente. Não sei por que diabos o Kita não conseguiria resolver isso. E aí a não conseguiria virar, sabe? Então, realmente, acho que vai ser muito lembrado. Tipo, terceiro set normalmente é assim, né? Até se a gente pegar o, a derrota da para pra Oba Josai... Porra, foi muito equilibrado, mesmo assim. Embora, tipo, a Karazuno, na minha opinião, tipo, ela não era um time ruim quando ela enfrentou o Bojo Sai na primeira temporada. Mas ela era, sim, inferior, né? Comparado, por exemplo, a todo treinamento que ela passa na segunda, pra aí sim bater de frente.
0: E mesmo assim, cara, tipo, o terceiro set é super equilibrado.
1: Então eu também acho que
0: vai ser bem equilibrado. Ah, vai, ainda é porque o Kai tem um plano de jogo, né? Já mostrou que tem um plano de jogo, então... É, vai ter um equilíbrio ali. E aí, assim, eu fico pensando, como é que vai derrubar derru o Kita, Sendo não pegar ele de surpresa? Como é, que, como é que pega um cara desse de surpresa? que tipo assim, a surpresa de Cara a não ser que ele tem uma arma secreta aí que a gente não saiba, né? Porque a surpresa de Karazuno já foi, que é o ataque rápido. Todo mundo quando vê a primeira vez fica tipo, uau! Né? É muito legal que todo jogo que tem a primeira vez... Todo time que inventa a pela primeira vez, quando vê o ataque rápido, fica tipo, uau. Até o Atsumi fica, uau, like, oh, que legal. Né? É. Todo time tem sempre a mesma reação. Né? Mas como eles já viram, tipo... É, aí é aquela coisa, ó, o Hintaro deu uma provocada no Tsukishima. Quer dizer, provocou, não que provocou, ele tava falando entre ele ali. Mas ele já deu umas provocadas, não, relaxa, você é bom. Né? Então assim, o Tsukishima pode entrar no jogo, né... Tá outro, então, outro que precisa entrar no jogo é o Nishinoya. Meu, é tipo assim... É, é, a Haikyuu tem o quê? Já mais de 60, 60 episódios, né? E é a primeira vez que eu vejo que o Nishinoya tá com medo. Como é que eu fico? Como é que a pessoa fica num negócio desse? Você ouve o cara que não fica abalado por nada falando que tá com medo, que não consegue tirar o pé do chão. Que ele tá lento. Falei, meu, que isso, eu fiquei tipo e aí? É, 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 o cara é, ah o Daishi é bom na defesa eu sei que ele é, tudo mas o cara é o libero, ele é o pilar da defesa, é o... e, e assim ele é muito bom, ele é um dos pilares de ficar zona, não tem como aí o cara desse fala que tá com medo, eu fiquei tipo, oh. meu Deus <risos> então assim, com certeza esse terceiro set vai ser, vai ser muito nossa, vai ser muito tenso, ainda mais com o time de Narizaki 100% centrado, que agora vai estar 100% centrado né? não vai ter desculpinha mais de ah, tentar forçar o ponto ali no, no bloqueio triplo é... o, o entarou não vai fazer corpo mole esse é o pior de tudo ele tinha que fazer corpo mole não né? mas é isso é que ele vai ter mesmo só me que é um time assim que eu gostei eu comecei a gostar no começo assim, tipo nada nada muito assim mas, aí, aos poucos foi passando né é um time tipo muito carismático, né? São personagens carismáticos, tipo o Atsumo, né? É tudo pra cima, assim, né? Meio bobão, mas assim, quando ele jogando é uma coisa sensacional. Todo mundo ali, né? Só que aí agora veio esse, veio esse menino aí. Né? O menino chegou e deu um up gigantesco. Eu ainda queria mais sobre os gêmeos. Tipo, um episódio que nem foi esse do Kita, que fosse tivesse um pro gêmeos, né? Não sei se no mangá tem. Mas eu acho que seria... Eu acho que seria legal, né? Até porque, tipo assim, ah... Eles até que estão dividindo bem o time de Narizaki, né? Tipo, mas os dois são a estrela do time. Até porque quando começou a partida, né? O destaque era sempre eles, né? Depois que a gente foi conhecendo os outros ali... Né? Mostrava eles aquecendo um, levantava pro outro. Então, assim, desde o começo sempre, sempre deixar claro que o destaque do time são eles, né? Eles são a cara do time. Então, do mesmo jeito que teve pra todos os outros, tipo o Shijima e o Oikawa, digamos assim, né? Não que eu não gostei do que tá, amei, achei incrível. Mas ainda queria um dos, dos gêmeos ali, mais assim, né? que nem foi do, do menino, né? Mas, ah. essa parte, esse, esse terceiro set, esse final de partida, eu espero que sejam uns três episódios. <risos> Porque o negócio é. Ah,
1: eu acho que vai, vai ser sim, tipo assim, não, ou vai ser três ou vai ser quatro episódios, sabe? Eu acho que vai ser por aí. É, porque é um set bem longo, é um set, é um set que acontece muita coisa. E assim, é... Assim, assim, é o que eu falei, não tem muito que eu posso falar em relação a isso. Tomara que tenha. Cara, foi igual a mesma coisa que eu falei lá do, da questão do profundamento. Tomara que tenha, tomara que mostre alguma coisa. <risos>
0: será? Mas assim,
1: será? Eu não sei vou mostrar, né? Tomara. <risos> É, mas assim, sobre o sobre a questão do jogo em si, é, é, é o que eu falo, para tipo assim, tu ver como que é um jogo bem diferenciado, um jogo realmente bem especial. Tipo, primeiro, a gente tem finalmente o um desenvolvimento do Tanaka sendo fechado, um desenvolvimento acontecendo mesmo, em um momento muito marcante, nível disso aqui. A gente tem, pela primeira vez, o Nishinoya sendo completamente destroçado, sendo completamente quebrado. Sério, assim, eu acho que qualquer um que gosta dos personagens e gosta do Nishinoya... Acho que não tem como não sentir assim. um... Sabe, um friozinho na espinha quando você vê aquela cena dele, velho. Mano, é muito estranho ver o Nishinoy daquele jeito. Assim como foi muito estranho ver o Tanaka daquele jeito. Que é tipo, é quando você tem aquela cena que o personagem tá tipo assim, cara. Nossa, velho. Eu tô até arrepiado. que eu lembro dele, falando assim, cara, realmente. Agora, tipo, ele fala. Ele meio que se autoanalisa. Aí ele fala assim, é. Agora eu entendi. Eu tô com medo. Cara, é muito bizarro do ver o falando. Né? E aí, assim. É, eu gosto muito do jogo da Inarizaki porque, às vezes, eu tenho uma sensação. Que todo mundo tem um, um desenvolvimento, um destaque, tem um momento, sabe? Alguns que você ainda não viu, porque ainda vai acontecer. Mas olha só, é, porra, também na cara, né? Nishinoya vai ter alguma coisa aí, acho que também na cara, né? Tipo, alguma coisa vai acontecer com o personagem, então... Nishinoya vai ter seu momento, Tanaka já teve seu momento. O Rinata eu já tô a todo podcast achando o saco, falando que vai ter o seu momento, e é o momento. É, o Kageyama, ele meio que já teve esse episódio, mas ainda vai ter mais coisas também, Né? É, ele, na verdade, o Kageyama teve tanto no episódio passado com o Insakish no dando certo, quanto nesse. Tipo assim, o cara bloqueou o Ace, velho. Né? É, e é uma coisa que a gente não vê sempre o Kageyama fazendo, ele fazendo um bloqueio daqui. Né? É uma coisa que a gente se acostumou muito a puxar mais para pro lado do Tsukishima. Né? É, o Tsukishima... Assim, eu não vou revelar todos os personagens, mas... Praticamente, se assim, todos os personagens têm alguma coisinha... É, é difícil, tá? É difícil, tá? Eu... Porra, eu tenho que estudar muito aqui o que eu falo. Mas, assim, cara, todo mundo vai ter um brilho, sabe? Principalmente nesse terceiro set. Parece que foi onde, onde realmente o autor, assim, sabe? Tipo, ele... Realmente, velho, saiu ali escrevendo, o cara tava doido mesmo, tipo, todo mundo, assim, vai ganhar um momento e... Nossa! E tem uns assim... Tem uns que, meu Deus do céu... Então, por isso que esse jogo me pegou muito, sabe? Que é um momento, assim, muito decisivo pra todos os personagens, Né? Cara, você tem uma noção, até aquele carinha, né? Eu até falei isso já. Até aquele maluquinho lá que ele tá lá fazendo os pontos mentais lá, até aquele cara vai ter um momento, cara. Então, realmente, é. Ah, é muito maravilhoso, meu Deus do céu. Eu vou ficar doido já esperando aí esse terceiro set ser adaptado. Graças a Deus ele já começou, né? E assim, tu lembra que eu te falei que quando chega no terceiro set, é momento nível Tanaka o tempo todo, é desde o começo. Então, ó. Semana que vem já prepara o teu coração, porque vai ter um negócio assim que, meu Deus do céu, vai ser muito emocionante. Na outra, na outra, já vai vir talvez aí o momento que eu tô mais esperando essa temporada, né? Talvez, não, é, é o momento que eu mais tô esperando essa temporada, já é na outra semana. Eu, tipo assim, toda vez que termina o episódio, eu corro pro mangá, aí eu meio que fica relendo ali, eu fico meio que contando, ah, esse episódio devia ir até aqui, sabe? <risos> então assim, tipo, a partir de agora, velho, todo episódio tem um momento nível Tanaka. Todo episódio, até o final da partida, todo santo episódio. Então assim... A tendência agora, pelo amor de Deus, a produção, de tipo, em todos os episódios agora, até o final da partida, tem que estar tá a nível alto, sabe? Então, eu, eu, eu vi a preview, tipo, tá legal a animação, parece que tá legal, sabe? É... Pelo amor de Deus, não estrague esse momento, né? Você tem... Ó, no... oh, velho, meu Deus do céu. Você falou que o nome desse episódio foi Ngider, né? Você falou que foi Ngider. Mano... O nome, de, o nome do episódio, semana que vem, é Herói. Só pra você ter uma noção, é Herói. Nossa. Eu vou falar isso, Herói.
0: Vai nishinói, pelo amor de Deus.
1: Tomara, tomara que seja uma coisa desse menino. Então, assim, velho, é isso, assim. Eu até perdi a minha do raciocínio aqui, porque é muita emoção, cara. Muita coisa boa chegando. Mas tô torcendo, assim, que realmente se mantenha. Agora é obrigação. Agora já saiu daquela margem do, não, tomar... Não, acho que agora é realmente obrigação, velho. É tanta coisa tá chegando, que realmente tem que se manter assim. É, é claro, obrigação, vamos te falar, né? O cara fazendo podcast, canal brasileiro, tá falando é obrigação. Não, é Mas, assim, obrigação digo... sim, senhor.
0: <risos> Mas eu digo o nível <risos> das coisas que estão chegando. Ó, então, a Haikyuu sempre acostumou a gente mal. Então, quando tem esses problemas, a gente fica nervoso, a gente cobra obrigação. É obrigação sim,
1: senhor. É, é exatamente. Então, é isso. Acho que basicamente é isso, assim. E aí, a gente... A gente sai aí né, da questão do Kita, que embora eu acho que ele roube o episódio. Eu acho que dá pra falar sobre o Kita acho que a gente falou, um personagem maravilhoso, sensacional. né Ainda vai ter muita coisa ainda, eu tô lembrando de outras coisas aqui também, meu Deus do céu. E a gente passa então pro Nishinoya, né, que... Olha, eu acho que se eu fosse destacar os dois personagens que estão mais, assim, sentindo dificuldade nesse jogo, cara, eu acho que é o Nishinoya Tsukishima. Realmente são dois personagens que estão sendo colocados no bolso da Inarizaki. Eu acho que tem, tem outros personagens que passaram por, por problemas nesse jogo. Tanaka passou por problemas, mas graças a Deus conseguiu ali superar. O Renato realmente tá sumido até agora. Mas assim, cara, o Nishino e o Tsukishima, velho, realmente estão sendo assim, quebrados. Você vê o final desse episódio. No mangá, aquela cena que o, o Hintarou ele corta, aí ele fala assim, vem logo atrás de mim. No mangá, não é exatamente essa frase, mas ficou com o mesmo contexto. No mangá ele fala assim. Ele pensa assim, né? Pô, vai logo e chega logo no meu nível. Tipo, o cara tá incomodado porque o Tsukishima não tá conseguindo bater de frente com ele, sabe? Então, assim, realmente, é, é um E o final do episódio, você tem aí a resolução do pensamento dele, né? Ele fala assim, pô, mano, olha só, o Kageyama, que a gente não tá nem tão acostumado, assim, a ver tendo esses momentos, assim, de, de bloqueio e tal, ele falou, aquele ali tudo bem que ele falou isso por causa de outros pontos técnicos do Kageyama também, mas ele falou, aquele ali ele é muito mais perigoso do que o, do que o quatro olhos enfim. Assim. Então, realmente, o Tsukishima tá precisando ter um momentinho aí também, né? Aconteceu alguma coisa e precisa. É, olha, é... de alguma forma a gente tem que virar isso. Não sei se vai ser da maneira mais. É... Da maneira mais. Pior eu que eu esqueci. Previsível. Não sei se vai ser da maneira mais previsível possível que é, pum, bloqueou e acabou. Né? A gente tem um... o Shijima 2.0. Ou se talvez ele vai conseguir usar o time dele a favor dele. Então, não necessariamente a Nguyen. Mas ele faça alguém brilhar funcionando dessa maneira. Sabe assim? Funcionando ali como um, um gênio também. Podia é. cortar na cara
0: então, do Rintarô. Podia, podia cortar a bola na cara do Rintarô pra ele parar de falar. Um
1: pois é. Parar de falar parar de fazer as coisas também que tá fazendo, que tá complicado. Então é isso. E o Nishinoia, Cara, é o que a gente já falou, assim. É, é bizarro ver o Nishinoia desse hum. jeito, né? Nem o Shijima conseguiu deixar o, Nish, o, Nish, o, Nish, o Nishinoia dessa maneira. <risos>
0: tá complicado o negócio. É, como eu sou fanboy do Sukima, eu espero que ele mostre, mostre como é que faz, né? Então, tô só na expectativa. Agora, Uchinoya, cara, tipo, Nishinoya, você vai pegando, você vai pegando Nishinoya, né? Deu do começo para cá, foi o cara que brigou, né, com o pessoal ali, né? quando a Açaí saiu do time, ficou pistola lá todo, falou assim, não, vocês vão lá, vocês podem lá, que eu sempre vou estar aqui atrás, vocês podem atacar à vontade então o cara treinou cobertura ali porque se caso o Açaí fosse bloqueado pra ele pegar né, tipo ele sempre falou, não, vocês podem ir que eu tô aqui vocês não, vocês vão que eu tô aqui aí você ouve esse cara, que em todo o santo jogo falava isso, falava que tá com medo <risos> tipo você fica tipo, ai ah né, que que tá acontecendo, é. né, e tipo assim, cara, a bola que ele falou que tá com medo, não, era uma bola difícil, era uma bola, acho que se eu não me engano, tocou no bloqueio e a bola tava, tipo, era só ele ir, né, agora eu não lembro se era isso, se foi saque, eu sei que assim, ele tava, ele, ele foi, parou, ele pôs, aí sim, ele foi e, e conseguiu, né, mas assim... É. Esse medo. Ele, ele, ele com esse medo não dá. E assim, cara, é natural o medo dele, porque tipo. <risos> aquele ponto que o Adsumo saca, a bola vai e faz uma curva. Todo mundo gritando, fora, a bola simplesmente fez uma curva lá e caiu porra, dentro da. Cara, na... cara, cara um demônio, porra, cara. Caiu dentro é da complicado. quadra. Aí eu fico tipo, que caramba, né? O Roberto Carlos dando falta lá. Eu falei, nossa, tá louco, Né? Aí, então assim, é, é normal o medo dele, mas assim, não é normal ver ele desse jeito. É normal ele sentir o medo. Agora, ver o Nintendo desse jeito... eu falei, 60, 60 episódios, quase 70, aí, sei lá eu quantos episódios tem. Tipo, <risos> para a primeira vez ver ele desse jeito é muito esquisito, cara. A gente já viu todos os outros abalados, todos. A gente já viu todo mundo abalado em Haikyuu, menos ele. Aí quando chega a vez dele, você fica tipo, uau, até ele, meu... Eu, assim, o que eu gostei foi o assar indo lá conversar com ele. É. Aí mudou o papel, né? O Nishinawa falou assim, não, você vai lá que eu vou te tá dar cobertura no assar, hum. não. Faz a recepção do jeito que quiser, que se a bola vem pra mim, eu vou pontuar. Eu falei, Me Meu Deus. Sensacional.
1: É, mostra que, tipo assim, o personagem, às vezes, ele não sabe. Se bem que assim, o Assar falou que não sabe se expressar, mas falou muito bem. Mas assim, às vezes mostra que o personagem tem essa dificuldade ali. Né, de colocar as, pa as palavras da maneira, é, eu não digo mais correta possível, mas que vai... Porque tem, tem gente que leva jeito pra isso, né? Por exemplo, o Renata, ele leva jeito pra isso, já ficou bem claro. Ele fala duas palavras lá, já levanta o astral da pessoa. É, mas o azar ele mesmo, ele, ele não conseguindo assim, ser desse jeito com as palavras, no fundo, no fundo, o que importa é a atitude, né, cara? O que importa é, é a vontade de você querer levantar aquele cara, querer levantar o teu parceiro de time, né? E o Nishinoy percebeu isso. E é tudo. A raika é muito perfeito É tudo tão ligado, é tudo tão conectado. Sabe? A ligação do Nishinoya com o Azar e o desenvolvimento. É tipo assim: já teve. O Azar teve um momento dele na primeira temporada que ele tava quebrado lá contra a Dateko. É, o estado mental dele tava complicado. E o Nishinoya teve que suprir isso. O Nishinoya tava tipo: tá, você não vai conseguir cortar. Mas toda vez que essa bola batendo no bloqueio e cair, eu vou salvar ela. Agora é o contrário, virou o jogo. Agora tá acontecendo as coisas pro lado do Nishinoya. Outra coisa, Nishinó e Tanaka são dois personagens que possuem uma amizade muito forte. É a comédia, é o nível cômico do time. E nesse mesmo jogo a gente tem esses dois personagens, são muito amigos, que tem o estado mental muito forte, muito sólido, sendo quebrado. O primeiro já teve essa superação, vamos torcer que o Nishinó também tenha. Então assim, é, cara, o que dizer? Sensacional, o Raik é muito bem escrito. E realmente assim, é é tipo assim, o Atsume ele saca, aí o pior que até o diabo do Daishi caiu no negócio também. O, o, o Daishi filho da mãe, o Daishi é o primeiro, ele fora, o, o Nishino é fora <risos> também. Aí a bola foi, cara, o Nishino da Daishi. E aí tipo assim, aí depois vem um que ele consegue pegar, porque o que, o que tá acontecendo com o Nishino é o seguinte. Com, é, tem um saque lá, ou às vezes o saque ele não consegue pegar, né, ou ele pega, mas ele recebe muito mal, velho. Então assim, ele fala, né, parece que os meus pés estão com lado com o chão. Cara, pior que assim, eu fico falando disso, eu já tô todo arrepiado, porque meu Deus do céu, ai, esse menino, ai, meu Deus.
0: ah, só faz emoções, tá até perdendo a linha do raciocínio. Eu espero que ele faça uma recepção de um berro, assim, <risos> pra ver se ele acorda, que o ele é ligado no berro, né, então assim, <risos> é. que ele faça uma recepção direita, e dá um ponto e dá um gritão ali, assim. Ah, ver o, o duplador do, é. do Nishinoye é o duplador do, do Bakugou, então assim, não fosse ligado no berro, Pois é, eu, é, você pega esse, esse, esse dublador, ele, ele pega uns personagens que grita mesmo, o rio lá do Shougei Kinosoma também é outro que grita assim, que é impressionante, só, só personagens esquentadinhos, não só né, mas a maioria todos os esquentadinhos ali, né, então é cara, o precisar né não só o Nishinoya, o Tsukushima também precisa, eu acertar esse bloqueio, não dá pra ele ficar batendo fácil assim, né? Só que assim, eles também tem que atacar né? Aí, É que assim, o Kageyama tá, parece que tá bem no jogo Parece que ele tá muito bem Ele tá sacando é, ele bem, tá bem, tá bloqueando né Levantando também, não mostrou nenhum problema O Renato tá meio sumido, assim, digamos Não tá tendo tanto destaque na partida A Sai também parece que tá bem O Tanaka se recuperou É só esse pessoal, é Tsukishima, Nishinoya Que tá... O problema é que são duas, são exatamente duas, é porque todo mundo
1: é importante de alguma maneira, mas são duas peças do time, velho, que se quebrar ferrou, tá ligado? Porque o chama lá na frente pelo que ano, o é aqui um pouquinho atrás recebendo, porra,
0: se quebrar, velho, então é a realmente defesa, assim, é... A defesa tá quebrada, tem um Kagema ali que, é, que ele é, faz tá alguma quebrada. a defesa tá quebrada. O Renato,
1: tipo assim, o Renato é até engraçado, porque... Nem que ele tá mal, mas realmente ele tá muito buscado, tá muito sumido. Mas você viu que, tipo assim, eu não sei se tu prestou atenção, né? Porque o episódio passa rápido, mas teve uma cena... Teve uma cena que ele, ele meio que ele nota alguma coisa, né? Só que é muito rápido, tipo... E agora eu não vou lembrar qual cena que isso acontece, mas... Eu acho que alguém da que faz um ponto, aí também tá meio que assim, prestando atenção. Aí o Sugawara anota, ele meio que olha pro Renato assim, ele vê que o Renato anotou alguma coisa. Aí já é uma pista de alguma coisa aí que vai rolar futuramente também, mas assim,
0: realmente cara, nossa terceiro set aí, vai é que tipo assim acho que ele não, falo, ele não falou nem tipo, cinco minutos juntando os episódios tipo, o, o, o de sexta e o da semana passada parece que ele não tá, parece que ele não tá nem no anime mas parece que o Renata foi embora da partida é verdade, é verdade tá esquisito. e assim, o Renata ele é escandaloso, né é por isso que é estranho. Quando o Renato não aparece, fica muito evidente que ele não aparece. Tanto, tanto pontuando, porque ele, é ele pontua muito bem, tanto quanto ele falando, assim, né? Participando da, 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 das conversas. Né? Até que nesse ele até que falou até que bastante, mas na partida em si ele tá bem sumidinho, né? Ele aparecendo no terceiro set, que é o importante, tá ótimo.
1: Pois é, tem que ser decisivo aí, o menino tem que ser decisivo. É... E a gente, eu acho que dá pra fechar de... Ah, a gente, sem assim, antes de falar Do, do Kageyama, né, Kai, eu acho que é o que dá pra Fechar o episódio, aí eu acho que não tem nem muito Comentar, né, mas é legal a análise da Kenny. Eu tô gostando muito desses dois personagens que estão assistindo Os jogos, eu acho bem maneiro as conversas Entre eles, né é, Inclusive, eles não Assim, eles não tem nenhuma Não, é, é impossível É tipo assim, eu, eu, eu não lembro desses personagens tá? Eu não lembro detalhadamente desses personagens não, detalhadamente não, não lembro nem um pouco eu realmente não lembro nem um pouco, parece que surgiu agora pra mim eles assim, mas sei lá, dá até pra chipar um pouco ali porque a menina é muito fofinha, sabe não é porque eu chipo tudo mesmo, mas assim, realmente eu achei muito legal assim, que ele começa a falar muito né, ele começa a explicar muito aí depois ele fica sem graça, que fala, caraca, eu sou muito tagarela né, mas aí a garota entendeu aí ela meio que bota em prática ali né, o que ela entendeu da explicação dele, é o que a gente já sabe de rotação, mas é uma parada bem legal né, é a maneira conforme ele, conforme ele vai explicando ali né, como funciona, e tem a, a, o simbolismo da... da o Renata, duas metralhadoras na mão, velho, o Tsukishima atrás com, com escudo também, sabe? Então... é tipo assim, a Inarizaki, na. A, a Karazuna é muito extravagante, sabe? É basicamente isso que a explicação dele passa, sabe? Então... destoa muito de um pro outro, mas realmente... porque assim, você vê o, o simbolismo da Inarizaki visual, é todo muito muito certinho, com a espadinha ali e porra, aí vem a... A cara azul já é um troço completamente mega romaníaco, velho. O um cara, um cara com duas metralhadoras na mão, tá ligado? Então, é que
0: o Renato é isso mesmo, né? É,
1: é. Ele tá até com a boca aberta, assim, brincando <risos> já, com a metralhadora na mão. Então. <risos> Achei bem legal, assim, essa parte da explicação. E aí? Né, a gente fecha o episódio com a parte do o terceiro set começa, dá essa impressão, a própria menina fala, né, que a, a, a sensação que a Karazuna, eu não, eu não lembro se é a menina que fala ou se é o narrador, que fala que a sensação que a, que a Karazuna passa com esse começo é que não vai ser a mesma coisa que o segundo set, vai ser um jogo completamente diferente, de fato. Então assim, é... o terceiro set começa, a gente tem ficou muito bem adaptado. Tá? Eu abri um sorrisão quando eu vi, não. Ela ficou muito bem adaptado o bloqueio do, do Kagema no, no Aram. Porra, ficou muito legal, muito legal mesmo. E aí, né? Teve uma fala do, do narrador que não foi pro, pro episódio. Eles adaptaram de um jeitinho diferente, só cortaram o finalzinho da frase dele. Acho que eu lembro que quando eu vi no mangá, eu tava... Meu amigo do céu. Ai, será que eu vou aguentar esse terceiro set? Porque o narrador, eu não sei se... Parece que no mangá é um pouco mais exagerado, velho. Aí quando começa o terceiro set, ele fala assim... É... O, o terceiro set do jogo do destino vai começar, que não sei o que, jogo Nossa. do século, ele fala tudo assim, eu falo meu Deus do céu, é muita hype que ele joga, sabe?
0: <risos> o narrador da partida é o autor, empolgado.
1: É, é, verdade. Então,
0: então é isso, né? Acho é que, ele, é que o que legal joga. é que, tipo assim, parece uma explicação chata, né? Mas toda aquela explicação chata acaba com o bloqueio do Kageyama, então toda explicação chata fez sentido com o bloqueio é. do Kageyama. Então assim, Muito você precisa... Conectado pra você mostrar uma cena bonita, né, você explicar como que Carazuno consegue jogar de igual pra igual com um time que parece ser imbatível, você tem que explicar a estratégia do Kai, porque senão fica aquela coisa de, ah, sei lá, protagonismo, né. É. Que com certeza você, com, cer Ai, com certeza, se Carazuno ganhar, vai chegar alguém e falar assim, ah, mas foi protagonista, né. Ganhou porque é o time do, que é, o time... é o time protagonista. Mas aí vem o Kai, o, o Kai ó, o Kai, ele sempre tem tá plano de jogo sempre sempre ele tem uma estratégia é, e não só uma ele sempre tem várias ele analisa ele sabe ele vê os vídeos ali ele assim ele é chato ele faz os outros os, os jogadores verem o vídeo né? uhum. tem que ser assim mesmo e tipo ele estuda né então ele fez a rotação ali e combinou com né tipo eles conseguiram queimar o Tsukishima o Alan tava livre, isolado ali, achando que ia pontuar, e só o cara sozinho, né, tipo, só ele bloqueia o solo ali, né conseguiu bloquear o cara que quase matou a Sarri no episódio anterior, né então assim porque assim, cara, um bloqueio forte desse, pode acontecer tanta coisa, pode bater e ir pra fora pode bater e, né, e aí não a mão firme ali, faz nossa, linda, linda demais é, o
1: estilo de, o estilo de corte do, a potência que o Aran coloca nos cortes dele é... O que é mais previsível Que se aconteça é ter o é, One touch, que eles falam, né One touch, que é bater a bola né, E para pra trás, eu acho que é, é o que mais acho que dá pro cara chegar perto ali, porque é muito forte A porrada, mas realmente você conseguir Nossa, é um bloqueio, pô que bloqueio, né filho Porque tipo, não é tipo, bater a bola subir. O cara ainda fez assim, é, tipo um chuveirinho O bloqueio dele, sabe O
0: timing foi perfeito, o pulo ali Foi,
1: foi perfeito, foi perfeito É... Só pra não esquecer um negócio aqui, eu acabei de lembrar agora, eu ia até esquecer. que eu achei bem legal o comentário do Hintaro, quando ele tá analisando o Kageyama, é, ele fala que, tipo assim, é, ele já viu muitos bloqueadores no nacional que são de níveis, níveis absurdos, é, ele já foi bloqueado incontáveis vezes, na sua hora até fiquei tipo, ué, hum. você foi bloqueado incontáveis vezes? Ué, esse povo é o quê então? Quantas mas pessoas é estão é Mas o que eu achei interessante foi que não sei se tu percebeu. Quando ele tava ali, tava mostrando visualmente aí os bloqueadores nacional, Tendô estava lá no fundo. Então, hum. assim, eu acho que isso puxa uma teoria, né, de que quem sabe o que já enfrentou o xeraturizado em algum momento. E, assim, pra tu ver, cara, como que o Tendô é,
0: é, é o diabo na terra mesmo. Tipo, marcou o rim, tá louco, cara. <risos> Esse bicho, aí Não dá, não. É. Ah, é, é por isso que... Por isso quando o Renata falou lá, a primeira coisa que me veio na cabeça foi ele, né, naquele episódio lá do bloqueio. Foi ele. É ele mesmo. Né? Mas foi muito legal ele falou que, que a ganhama que tá dando medo nele, não o Tsukishima, né? Quer dizer, é legal, né? Eu, pro fanboy do Tsukishima, não é legal. Não. Mas foi bacana, foi bacana. <risos> o Tsukishima é o teu personagem favorito, né? De Haikyuu é? Não só de Haikyuuu, tipo, no meu, dos animes, assim, eu coloco ele lá no meu top, assim, que eu, eu acho ele sensacional. Brabido. É, então. É isso. É, de... coisa? Não, acho que é assim, da produção tá ok, né? Tava maravilhoso. Ah,
1: tava tá muito bom. É. Só pra fechar aqui um pensamento aqui do Kita. É, o Kai, ele sempre tá preparado, né? Ele sempre tem vídeos. Acho que o que mais prepara o Kai é a questão dos vídeos. Só que ele. É, você viu que ele ficou meio bombado do Kita ter entrado quem não viu nada desse
0: cara, né? E aí? É, então. Ele vai ter que elaborar alguma coisa ali na hora. E É legal porque assim o Kai é a primeira é o primeiro nacional dentro ele não conhece ninguém mesmo então ele tem que ver vídeo né tipo, só sobrou ver vídeo é, não é. <risos> então é... é exatamente é muito ah, eu acho sensacional né então vamos passar. e é uma
1: estratégia é uma <risos> só cortar é uma estratégia também assim né velho que tipo é muito é... como é que eu posso dizer tipo pega muito o time adversário porque é ser um cara tão importante assim ficar no banco Sabe? É uma coisa que quebra muito. Porque se é um cara que ele tá desde o começo, tipo assim você vai conhecendo o jeito do cara de jogar, né? Aí, pô, tu me bota um cara desse, eu acho que 45 do segundo tempo, sabe? Quebra muito o time adversário. Porque eles não fazem teste como que o cara é, sabe? Ainda mais vezes que não tem nem vídeo. Então, assim, realmente...
0: Complicado pra carazona aí, né?
1: Vamos torcer que ela consiga, né?
0: Mano, é tô... Bom... Quando falou capitão, eu falei, capitão? Reserva? É... <risos> Toda aquela tensão Distante. quando ele entrou foi, não, não é possível. Eu achava até que eles estavam subestimando o cara azul, né? Depois, né? A gente entende o porquê, né? Nossa. Você bota uma pressão diferente mesmo. Tá então. Pode ir pra notas, notas então? Vamos, vamos
1: acho falar. que dá pra onde falou, né?
0: Já. Então vamos, quer começar? Eu começo. Ah não, vai, vai. Não. Eu tô começando toda tá. semana. Vou, vou deixar você. Ah, esse eu dou 5. Esse eu dou 5. É... Pelo, pelo episódio pessoal está normal, tipo, talvez eu até daria 4 como foi de Necom, porque eu acho que não, não, não tá tão diferente da produção dos episódios de Necoma tudo. Só que esse, cara, quando você faz um quando você apresenta um personagem em um episódio, você já se apega ao personagem, você já acha ele incrível, assim, ele te cativa de uma maneira da maneira que, que ele que ele cativou assim não dá, né? <risos> tipo, por isso que eu dou 5. A partida tá muito boa, tudo também. Né, já começou até o terceiro set, as estratégias ali, tá sendo explicada né? mas a maneira que o Kita entrou mudou o time de a... mano, na moral só aquela cena dele abraçando a camisa e chorando pra mim já o episódio inteiro podia ser ruim, mas só essa cena aí já já vale uns um 5, essa cena é maravilhosa
1: é, tu lembra da regrinha lá do, do levantamento da Tsumo, né? se for 5 eu vou dar perfeita então, é, gente, só foi mal se eu porque toda semana falando, às vezes eu posso errar alguma, a, a ordem, alguma coisa aqui, mas vamos lá então, nesse ritmo, nesse espaço, nesse ângulo, perfeito, cara, óbvio que eu vou dar 5, que até é frustrado, eu era pra ter dado a nota primeiro, né parece que eu tô copiando, mas assim, é, eu, antes de eu começar a gravar o podcast, eu vim pensando na nota, eu já tinha decidido dar 5, porque, cara, é porque eu tive a cena, igual você falou, tive a cena do Kit, alguém abraçar a camisa e chorando. Não, as brincadeiras à parte, tipo assim, é um episódio muito maravilhoso, é um episódio que tipo não tem por que eu dar menos que 5, sabe? É um episódio que desenvolve a Inarizaki, é um episódio que é movimentado, é um episódio que tem explicação e depois essa explicação se torna realidade com o momento do Kageyama. Por que que eu não... É um episódio que é bem produzido, por que, que eu não vou dar cinco pra esse episódio? Eu vou te falar, só não dou seis, porque ele não escala no nível do Tanaka. É. Não tem algo assim que realmente... É. Quem sabe semana que vem, eu, eu quero, eu quero hum. muito semana que vem dar seis. Eu quero muito semana que vem. Pelo amor de Deus. Mas assim, é... assim, entendeu? Pra mim ele é 5. Pra mim ele é 5, né? Então é um episódio maravilhoso, cara. Um episódio sensacional, assim. Enfim, espero que eu pegue uma leva aí só de 6, 6, 6, 6.
0: seria muito bom. Terceiro set é pra isso aí, né? Tá, é pra isso aí. Acho que até o autor já sabia que o terceiro set era pra isso, então eu espero que o a staff do, do anime também saiba que é isso aí, né? Eu espero que ela. Eu espero
1: que ela esteja assistindo os nossos podcasts, né? E, pô, faça uma paradinha maneira pra ver a te dando um seja né?
0: <risos> é lógico. Pra quem ficar falando mal do episódio, né? Faz, pois é. Fazer direitinho. Ah, mas é isso. Mais alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que.
1: Mas é isso. É. Construção de hype pra semana que vem. Tem tudo pra ser um episódio magnífico. Tem tudo pra ser um episódio sensacional. Só depende da. Só depende do mais difícil. Só depende da produção. Tipo assim, só depende realmente do, do nível, assim, de, de comprometimento dos caras, né? Na hora que fizeram o episódio. Mas, como eu falei, via preview, parece que tá bem feito, parece que tá bem interessante. É. Só que a. É aquilo, cara. Não dava. Dá... Assim, eu vou me basear um pouquinho quando sair as imagens, né? Porque sempre tem um dia lá específico que sai as screenshots, eu sempre vou lá e vejo. Mas assim, por, por preview é complicado, porque a preview do episódio lá também, daquele é. diabo, daquele episódio tava bonita. E... Não
0: Os, não cara Os caras foram tão
1: safados. Os caras foram tão safados que, tipo assim, a única coisa que tava bonita naquele episódio era o Sugawara assistindo o um episódio e era o Boko. Era a única coisa que tava bonita. Os caras só votaram isso, velho, na preview. Só tinha esses caras. Exatamente pra ser a única coisa bonita. Incrível. Então, assim. É. Cara. Expecta... Assim, é... Tem como não ir com expectativa alta? É difícil, cara. É difícil. Eu já percebi que toda vez que eu vou lá no Twitter. Começou o dia. Começou o dia. Acabou de começar sexta-feira. Se eu vou na desgraça do Twitter. Eu boto lá. Um Hoje é dia de raico. Da merda. Eu não sei o que que é isso. É. Mas toda vez que eu faço isso daí, isso. É incrível. Eu. Então, é. Assim, não vou mais isso. Ela já anotou, né? Eu não vou mais fazer isso.
0: Se você colocar, eu vou denunciar a sua conta. Notou.
1: Pode denunciar. Tipo assim, eu não vou mais fazer isso. Cara, é inacreditável. Tipo, eu só fiz isso duas vezes e deu merda. Então assim, não vou mais fazer isso, né? Que eu acho que já é aí, talvez aí, algo que já traga pra gente um episódio muito bom. Mas assim, realmente assim, é... tô com a expectativa muito alta. Eu acho também que você pode ir com a expectativa muito alta. Eu acho que é meio inevitável. <risos> Deve ser Agora é difícil. É terceiro Ah, é, é terceiro set Agora é difícil. Agora você sabe até o nome do episódio. igual ficou mais difícil ainda. Agora, mas é isso.
0: É aquilo. Ganhou, continua, perdeu. Tchau, esse time. Tchau, Daishi. Tchau, asahi Tchau, Sugawara. Então, ah. agora, Ai,
1: meu Deus. Fortes emoções. Fortes emoções estão pra chegar aí. Já é...
0: estão chegando. Mas... Vida ou morte agora? Agora corta Vida na cara do outro. Gente...
1: É. Pra gente vai ser mais morte, né? Porque pra... Meu amigo, pra segurar o coração com os próximos episódios, vai ser... Vai ser...
0: Cara, ah, cada episódio é uma lágrima. Ah, Mas é isso, mano.
1: Tudo mais é isso. É isso dá pra mano. gente falar?
0: Temos a nota. Mas então, então é isso, meus queridos. Deixa o like. Comenta aí o que, que você achou. Mas sem spoiler, pelo amor de Deus, né? Tá no último set. Guarda, guarda esse spoiler. Guardou até agora, continua guardando aí. Né? Mas comenta aí o que você achou do episódio, no caso. Né? Inscreva-se no canal se você é a primeira vez aqui, tá caindo agora. Depois passa no canal do Daniel também, né? tá aqui na descrição. Eu, pior que eu deixo o link na descrição e nos comentários, eu fico confuso onde é que eu deixo depois. né? Mas tá na descrição. Mas é isso aí, Daniel, obrigado de novo pela participação. Mas é né? meu. E semana que vem a gente tá aí de volta e espero que a gente esteja muito mais feliz do que a gente ficou nesse, nesse episódio número 20. Oh,
1: participar do seu canal já é um prazer pra mim. Estar aqui gravando podcast com você já é um prazer pra mim. Se Raikou faz a parte dele, né, <risos> se Raikou, se a produção faz a parte dela, aí é o um prazer em dobro. Né? Então, prazer sempre vai ser. Vamos torcer que seja aí o prazer em dobro né? de ter sempre esses episódios com esse nível até acima, né? nível técnico aí de produção.
0: É isso aí. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijo pra vocês.
1: Valeu, galera. Até semana que vem.